0: El how You invade nuestros oídos. Súbete a la ola coreana. Caras bonitas y coreografías perfectas. Aquí comienza EXA K-Pop con Opa Kim. En EXA FM 104.9.
1: ¡Adiós! ¡Bienvenidos a este programa, Bebecitos Bebelines! Yo soy Opa Kim y hoy más que nunca estoy súper feliz, muy contento. Porque hoy, hoy celebramos el primer aniversario del programa... ¡No inventen! ¡Qué emoción, qué felicidad que este bebé de un año llamado Exa K-Pop ya lo cumple! Eh, todo empezó como una aventura y la verdad es que tenemos preparado un programa súper lindo para todos ustedes y además increíbles regalos. Pero, pero, ¿qué les cuento yo? Mejor vamos a escuchar lo que tenemos para hoy.
0: Celebramos el primer aniversario de Exa K-Pop y tenemos increíbles regalos para ti. Además, te decimos cuáles fueron las tres canciones más escuchadas en el programa. Y un pequeño recuento de lo que pasó en el programa. Y el anime animexa, si nos cuenta de las enfermedades mentales en los animes. Y te invito
1: a que participes en nuestras dinámicas en redes sociales para que puedas ganar paquetes de T-By-T, de Blackpink, de Aespa, de Hypen, de EXO y muchos, muchos más. Yo soy Opa Kim y me encuentras eh, como arroba Opa Kim Pop, Opa con doble P, Kim con K y pop, así como se escucha. Y también estamos en todas partes como XFM. Por ahora vamos a comenzar con música de Super Junior DE, que esta semana lanzaron nueva música. Así que vamos con ellos y en todas partes, PonteXA.
0: XA K-Pop.
1: Estás escuchando XFM, yo soy Opa Kim y en un año hemos tenido muchísimas canciones, estrenos, canciones de hace años que nos recuerdan bonitas cosas, pero estas son las tres canciones más tocadas durante Exa K-Pop en 365 días.
0: Número 3, TXT Blue Hour. Y es que estos chicos cambiaron su imagen y estilo musical que propusieron con su debut. Esta canción tiene más de 100 millones de reproducciones y en Exa K-Pop fue un éxito total. Número 2:
1: Blackpink Lovesick Girls. Esta canción salió hace unos años, pero esto es por gusto personal que la pusimos tanto. <risa> y además de eso, que también le hicimos el especial a la banda por el aniversario y por el stream del concierto de The Show.
0: Número 1. BTS Butter. Éxito sin duda alguna el que los chicos lanzaron. Este tema lleno de dance pop y siguiendo la tendencia de Dynamite, lograron conquistar nuevos mercados. Incluso tienen cinco récord Guinness por esta canción, premios internacionales y el top en el ranking de la música de la banda.
1: Bebés, si ustedes son de un fandom, por eso es muy importante que pidan a sus artistas favoritos para que sigan sumando en los charts de México, del mundo y obviamente de EXA K-Pop. Por ahora vamos con música y en todas partes... Ponte EXA
0: EXA K POP
1: Estás escuchando EXA K-Pop y ahora vamos con un pequeño recuento de lo que hicimos en un año.
0: Un viaje musical que empezó hace un año en la radio y hoy llega a su primer aniversario. Eso es EXA K-Pop. ¿Recuerdas cuando teníamos los Fandom Challenge? Tuvimos muchos ganadores que pudieron tener su especial e incluso regalamos wallpapers personalizados. Bandas como Twice, Monster, X, 80 Astro, EXO y muchos más fueron tan solo unos de los grandes ganadores. ¡Ganadores! Te hemos llevado todo el acontecer del entretenimiento coreano. Te hemos recomendado dramas, animes, fanfictions, series, libros y mucha música. Recientemente celebramos los primeros 100 programas con invitados especiales. En la cabina estuvieron Claudipia y Jason Coreano, quienes nos inundaron con todo su amor. Tuvimos una exclusiva entrevista con Wee Ha Yoon, actor de la serie El Juego del Calamar. Platicamos de tatuajes otakus con los chicos de Nerd Inc., y tuvimos varios escritores que presentaron sus cómics y novelas gráficas.
1: Además, parte importante del programa ha sido la incursión de anime con Sansi, que ya le puso también otro sabor, y ya nos ha contado los chismes más escandalosos. Obviamente, también quiero agradecer a Jessica, quien ilustra con su hermosa voz toda esta información de una forma única. Y antes de ir con más música, te invito a que participes en nuestras dinámicas en redes sociales, arroba @xfm arroba Opa pop, porque tenemos Paquetes fenomenales de TYT, T, Blackpink, aespa, Hype, EXO y muchos artistas más. Por ahora vamos con EXO, precisamente. Esto se llama Power y en todas partes, Pontexa. Exa K-Pop. Estamos de regreso a través de XFM Yo soy Opa Kim y seguimos Celebrando este primer aniversario Que la verdad hemos tenido de todo Y que ha sido una aventura bastante linda Poder compartirla con todos ustedes Y mejor aún, que ustedes sean eh, Quien hagan posible que este programa siga al aire que, que les voy a confesar algo Bueno, nada, mejor ya al final, dejamos esta parte Hasta el final, por ahora los sigo invitando A que sigan en redes, arroba XFM, arroba Opa Kim Pop Ahí hay algunas dinámicas para que puedan Ganar eh, paquetes, obviamente De sus bandas favoritas, por ahora vamos con esto.
0: Animexa con Sansi Lugo.
1: Y celebrando también este primer aniversario, mire nada más, mi waifu, hermosa, bella Sansi, ¿cómo
2: estás? Oli, muy feliz, muy orgullosa de este logro. Qué padre que sea un año y que sean muchísimos, muchísimos más.
1: ¿Tú crees? O sea, la verdad es que yo no quepo de alegría porque cuando empezamos en este proyecto en, en, en radio, la, la verdad es que decía, habrá gente que... O sea, sí va a gustar que hablemos de anime, le va a gustar que hablemos de K-pop. Y estamos además en el top, Guaifú. O sea, no, no lo puedo creer, nos ha ido bastante bien y tú has sido parte de esto, así que también felicidades.
2: Ay, muchas gracias. Pero también creo que a todos, todos los que nos están escuchando, pues también se les agradece porque, pues... Programa tras programa aquí andan, entonces nos de muy feliz porque pues estamos compartiendo algo de lo que nos encanta hablar con todos ustedes.
1: Y hoy tenemos además un tema bastante raro para ya para, sé. Ce... para celebrar el primer aniversario, pero está bueno, es eh, enfermedades mentales en el mundo del anime waifu u... Uh... Este tema está bastante padre, pero tiene un contexto como previo a, a, a lo que vayamos a hablar de algunos personajes. A ver, platícanos de esto.
2: Pues creo que hay que entrar siempre en contexto justamente cuando queremos hablar de algún tema mental. Es por qué eh, Japón, en, en este caso que estamos hablando de manga y del anime. O sea, por qué Japón refleja algunos trastornos mentales en sus personajes. ¿Cómo lo hacen? Porque al final todo viene desde el mismo autor, de todo lo que está viviendo el autor previo a lo mejor en su familia o lo que vivió um, eh, pues con su contexto previo, ¿no? A lo mejor en la escuela. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque muchas veces todas estas obras son reflejos de la persona.
1: Sí, tienen... Toda obra tiene algo autobiográfico, aunque no sea tan obvio.
2: Y justamente eh, Inio Asano, que también es un autor que es, escribe bastante sobre la depresión, él comentaba en una entrevista que su contexto para escribir un poco de sus obras es encontrarse a sí mismo, tal vez no al 100% reflejado en todos sus personajes porque sí se basa muchísimo en lo que él busca de sí mismo y también en lo que ve alrededor. Entonces, si él encuentra que personas están teniendo uh, comportamientos depresivos o que él mismo está en esta búsqueda de su personalidad o él mismo está teniendo algún trastorno, se ve reflejado en sus personajes como en el, en el manga de Oyasumi Pum Pum.
1: Que Justo también hablamos hace no me acuerdo hace cuánto, pero con Osamu Tezuka, que hablábamos también precisamente de, de del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Que aquí está padre, la verdad, bebecitos, y antes de que vayamos como al morbo de qué personajes y qué enfermedad pudi pudieran tener, que la verdad es lo que vamos a hablar, pero este contexto es muy interesante. Japón es de los de los países con mayor índice de suicidios, y esto viene de un, de un contexto larguísimo, de... La Segunda Guerra Mundial evidentemente marcó a una generación, a un país que quedó devastado tras, tras este hecho y además en la parte de reconstrucción y de sanación tuvieron crisis económicas y luego a pesar de que ahorita ya es un, un país de, de primer nivel, de primer mundo, las exigencias laborales son tremendas, las exigencias eh, escolares también causan presiones y agotamiento. Y esto, como lo dijo mi waifu, se ve reflejado en algunos animes, ¿cierto?
2: Sí, y recordemos también que justamente después de la Guerra Mundial es cuando Japón empieza a tener personajes caricaturizados en todos sus productos con el fin de que esto genere una alegría a las personas. Pero no siempre es suficiente ver a alguien sonriente, algún personaje bonito, un Hello Kitty o alguien enfrente de nosotros vendiéndonos algo... Porque sí, crea esa ilusión de que todo está bien, pero por dentro, el daño que se creó por dentro ya está, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan a encontrar los conflictos entre lo que estamos viendo y lo que realmente estamos sintiendo. Y, por ejemplo, podemos ver algunas obras en donde el mismo autor está superando el problema... Ah. Por ejemplo, lo que pasó con Evangelion Ahí vemos no. ese proceso
1: ¡No me toques eso! Ese
2: Ay, perdóname, no, 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 sí, tocarlo. sí, háblalo, háblalo. Pero Hideaki Anno fue una persona que él mismo dijo Estoy en depresión Y de ahí nace eh, esta hermosa obra de Neon Genesis Evangelion Sin embargo, eh, al final, ya en la última película Podemos ver cómo él supera O sea, cómo supera a través de la serie, a través de sus cuatro películas, supera su mismo problema que tenía, pero esto no significa que él ya esté curado, ¿no? Solamente lo sabrá su psicólogo, solamente lo sabrá él si ya está curado o no, pero vemos este cambio. Sin embargo, hay obras en las que no logramos ver un cambio porque el mismo autor, eh, pues, se suicida o el mismo autor como que también fallece. Entonces, ahí en, en estas mismas obras podemos ver justamente cómo estos trastornos están afectando por completo al artista y aún así no ha podido como trabajarlo, porque al final un trastorno mental no significa que te vas a curar del todo, no significa que el día de mañana ya vas a estar bien, sino que es un proceso y muchas personas, pues es algo que es crónico y que lo tienes de por vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, que en Tauro Miura que era el de, el de Berserk, pues no pudimos ver una conclusión de su obra porque justamente él, por tanto trabajo, por tanto, pues, carga emocional que tenía, esto también le, le provoca un trastorno y, pues, ya no podemos saber un poquito más de qué va a quedar con la obra.
1: Y ahora sí pasamos a algunos personajes que hemos visto o que, que, que hemos visto en pantalla, que, que son muy conocidos, pero que también tienen trastornos mentales. Y en este caso, yo lo voy a hablar, waifu, quieras o no, okay. el básicísimo no, no, no. y que amo es mi Shinji y karushingi Chingi, eh, un niño depresivo.
2: Completamente.
1: ¿No? Eh, él él está sufriendo una depresión, está sufriendo una crisis de identidad, está en este proceso juvenil en el que todavía sigue, pues, tra tras el abandono de su papá y el reconocimiento y todo, le causan una depresión y que la exigencia... Eh... De las expectativas que se tienen sobre él Le causan esta, esta tristeza Es uno de los personajes que, que lo ves Y dices, este tipo está mal La está pasando muy mal
2: Justamente tenemos otros trastornos que casi no se ven Y a lo mejor nosotros decimos Ay, ¿sabes qué? Se ve súper padre este personaje Me encantaría ser como él porque simplemente Estornuda y ya cambia de persona ...que Ajá. es el caso de Launch de Dragon Ball, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, muchas veces lo vemos y decimos... ...ah, pues es que Launch nada más estornuda y ya cambia su cabello... ...ya es como más malota... ...pero al final esto termina siendo un trastorno disociativo de la personalidad... Lo, y, ...y lo que significa que, por ejemplo, cuando ella cambia a su versión diferente... No recuerda, no recuerda qué es lo que su versión previa hizo, ¿no? Entonces, o muchas veces combinamos recuerdos de una personalidad uh, en otra personalidad, entonces...
1: Creo que Naruto también, waifu, ha de tener algo... ¿Cómo, cómo dijiste que es, es, es hiperactividad?
2: Uh, puede ser TDA, TDA es uno. Uh, Naruto es un personaje que pues tiene como que bastantes problemas para estar encasillado en una misma acción, ¿no? Entonces, destaque aquí, esta que allá... Eh, y justamente, y eso, esto es una enfermedad que cuesta mucho trabajo encontrar en los niños. O sea, el TDA cuesta mucho de diagnosticar, porque un niño pues tiene que estar así como descubriendo todo y que aquí o allá, pero ya cuando estás desafiando un poquito... Um, la autoridad, o ya cuando te está costando un poco de trabajo enfocarte en una sola tarea, pues ya es parte de un trastorno.
1: Sí, eh, hay hay,
2: digo, hay un montón de
1: personajes también, como tú lo dijiste, que, que, que son muy obvios lo, su trastorno mental. Eh, Yumeko, de Kakeuri, uh -huh. que es una ludópata, pues obviamente le encantan las apuestas, se excita apostando, le excita el riesgo, y pues... Es, es algo que se tiene que tratar Porque hay muchísimas personas Que también lo padecen eh, Sasha Blouse en, en Shigeki no Kyojin Pues bueno, come y come y come Que también lo tiene Goku en Dragon Ball Z uh -huh. Es una persona que también se atasca de comida Y que podría parecer pintoresco Pero, pero eh, Decimos, ahí es un anime Pero ya si lo, lo vemos ya más en serio Es como, no es normal, no es una actitud normal eh, También de este de, ¿Yo sabes qué creo? que ¿Quién está mal? ¿Quién? Los papás de Ash, bueno la mamá de Ash, Ketchum ¿Cómo se Ajá. le ocurre dejar que su hijo vaya recorriendo con una ratita? O sea, no, no, para nada es queja, porque Pikachu es hermoso. Pero es, ¿por qué lo abandonaste? ¿Por qué lo dejas ahí?
2: Oye, y si todos estos Pokémon son parte de la esquizofrenia de Ash...
1: Ah, No lo no, arruines, porque... Vaya. al final...
2: Porque al final también la esquizofrenia es parte de los animes, tanto como el autismo. Y justamente ahorita estaba pensando, ¿y qué pasa si un Isekai es... Es el mundo que alguien Que un personaje autista está teniendo Y, y me acordé mucho del, del anime Que se llama No Game No Life Que son dos hermanos que, se, que entran a un mundo de videojuegos o mejor dicho de juegos En donde ellos son buenísimos para todo Y tienen que eh, encontrar como al dios no Ajá. Entonces al final aquí lo veo como podría ser parte del de autismo de estos personajes, porque al final eh, no socializan con personas en la vida real, y al final entre ellos nada más como se, se um, solo aceptan la interacción entre ellos dos en el mundo real. Ya en el mundo ficticio, en el mundo en el que ellos viajan, pues sí empiezan como a, um, a trabajar un poquito más esta socialización, y se ve, pero aún así es, ¿qué tal que el Isekai es realmente la Vía
1: de escape de un autista. Eh, la verdad es que, insisto, podemos pasarnos un montón de tiempo analizando a cada uno de los personajes, pero esto ha llegado al final. Waifu, muchísimas gracias. Primero por, por, por eh, contarnos todo esto. Segundo por, por estar en el aniversario de Exa K-Pop en radio. Y una disculpa a todos los que, a los que estuvieron escuchando y que dijimos trastorno, o que yo dije trastorno, no es trastorno, es trastorno. Fíjate nada más, y yo lo, 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 lo dije mal I'm sorry, amigos, I'm sorry <risa> Quedamos, permanecimos, es trastorno Y ahora sí, eh, Waifu, ¿dónde te puede seguir la gente para escuchar, leerte,
2: verte? En arroba San Silu, ya sea en Instagram, en Twitter y en Facebook
1: Que está subiendo unos reels donde se ve... ¡Mua! Así que no me crean a mí. Vayan a sus redes sociales, arroba Sansilu, y van a ver que es todo cierto lo que les estoy diciendo. Waifu, nos vamos con música y nosotros ya volvemos. Ay, bebecitos, llegamos a la parte final de este programa. Muchísimas gracias en verdad a todos ustedes que me han permitido el poder haber eh, estado aquí, y no solo hoy, sino ya un año, este programa que empezó con mucha expectativa, o al menos de mi parte porque decía, y creo que lo he dicho en otras ocasiones, eh, ¿será, ¿será posible que podamos escuchar una hora de música K-pop y de J-pop, o de cultura, ¿saben cómo hablar de todos estos temas de cultura asiática? Eh, era todo un reto, y ahora este reto, pues es un sueño hecho realidad y la verdad es que me emociona poder celebrar con ustedes este primer año y en verdad todo esto es gracias a cada uno de ustedes que siempre cada fin de semana que entre semana nos acompañan y también quiero agradecer obviamente a todo el equipo de producción muchachos gracias a Marshall, a Jessica a Sansi, a Oscar, a Pollo Yona, a todos en verdad gracias por esta oportunidad y pues bueno yo ya me voy quiero agradecer también a Celaya, Piedras Negras Guadalajara, Ecuador, Mérida y a todos los que hacen posible este show, Cuidado. Mucho, tomen agüita y yo los espero en el próximo programa, porque sí, todavía tenemos más premios y más festejos de este primer aniversario. ¡Añan!